0: Hallo, liebe
1: OMT-Community. Es ist mal wieder Dienstagnachmittag, 15 Uhr. Ein neues Webinar steht bei uns an. Heute zu Gast der Martin Schneider von der Agentur Finbar. Grüß dich, Martin. Schön,
0: dass du da bist. Hallo, Marcel. Danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, wir mussten das Webinar ja leider schon mal äh, aus gesundheitlichen Gründen vor drei oder vier Wochen ähm, verschieben. Deswegen heute der, der Nachholtermin. Umso schöner, dass es einige hier zu uns geschafft haben. Es geht um das Thema Lead Ads, effiziente Lead-Generierung auf LinkedIn und Facebook. Ein sehr gefragtes Thema, sind schon sehr gespannt, Martin, was du uns gleich dazu sagen wirst bzw. Vorstellen wirst. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Live-Webinar von uns dabei sind: Ihr könnt während des Vortrags schon Fragen in den Chat stellen. Die Fragen werde ich während des Vortrags im Auge behalten. Entweder, wenn es organisatorischer Natur ist, ähm, werde ich Sie schnell schriftlich beantworten. Wenn Sie inhaltlich zum Vortrag sind, die Fragen, die auf jeden Fall sehr gewünscht sind, stellt Sie gerne direkt in den Chat. Ähm, Ich habe Sie, wie gesagt, die ganze Zeit im Blick. Nach dem Vortrag von Martin haben wir noch ausreichend Zeit, um alle Fragen zu klären. Das heißt, stellt Sie gerne direkt rein, bevor ihr sie vielleicht selbst wieder vergesst, wenn irgendwas unklar sein sollte oder ihr ähm, weiterführende Informationen haben wollt oder wie auch immer. Einfach in die Tasten hauen, stellt die Fragen rein und Martin und ich werden sie dann im Anschluss besprechen. Dann Martin, übergebe ich dir das Wort, wünsche dir viel Spaß und wir hören uns dann nach deinem Vortrag wieder.
0: Alles klar, danke Marcel für die Einleitung. Dann würde ich auch gleich äh, beginnen wollen. Also unser Thema lautet ja heute Lead Ads, effiziente Lead Generierung auf LinkedIn und Facebook. Ähm, hier liegt der Fokus eindeutig jetzt auf der Effizienz. Also ich würde jetzt in dem... Seminar oder Webinar nicht so in die Tiefe, nicht nicht so weit gehen, dass ich jetzt wirklich alles von A bis B oder Z durchdekliniere, wie ich eine Lead-Ad erstelle. Also es richtet sich schon eher an Leute, die schon Vorkenntnisse haben auf diesem Themengebiet. Wie sieht die Agenda jetzt aus für die nächste gute halbe Stunde? Als erstes wirklich halt ähm, das Thema, also was, warum, womit, ähm, was sind Lead-Ads überhaupt ganz grob definieren, warum sollte man sie einsetzen und mit welchen Inhalten lässt sich halt ähm, mit Lead Ads werben. Dann würde ich auf die einzelnen Kanäle LinkedIn, Facebook, hier auf Besonderheiten und Spezifika noch mal eingehen. Ähm, dann noch beim bei dem vierten Punkt auf das Lead-Formular als solches. Wie schon gesagt, jetzt nicht hier genau erklären, in welche Einzelschritten gehe ich vor, sondern wo sollte ich den Fokus eher setzen. Und dann nochmal im fünften Punkt ein paar Benchmarks ähm, zeigen. Das heißt, hier geht es auch mal um Erfahrungswerte unserer Agentur. Mit welchen Kosten, mit welchen CPLs kann man rechnen? Sollte man vielleicht auch rechnen, dass man keine Überraschungen erlebt? Ich denke mal, das könnte ein Punkt sein, der für für, für die meisten von euch recht interessant sein könnte. Und dann am Ende halt das Fazit. So, zunächst kurz etwas zu uns, ähm, zu unserem Unternehmen. Das ist die FINBA GmbH. Wir sind äh, 2003 gegründet worden, mittlerweile, also seit über 15 Jahren am Markt. Wir sind eine Spezialagentur für Search and Social Media Advertising. Das heißt, für mich, äh, also alles, was ich jetzt mache, ist halt äh, Social Media Advertising, LinkedIn, Facebook, aber auch die neuesten Kanäle wie Pinterest und TikTok haben wir auf dem Schirm. Und dann der andere große Bereich ist halt äh, vor allem Google. Ähm, das heißt alles, was zu Search Engine zählt. Ähm, mein Name ist Martin Schneider. Ich bin halt wie gesagt äh, Teamlead bei der Finwa jetzt schon seit etwas mehr als fünf Jahren dabei. Und mein Schwerpunkt liegt auf äh, Sma. Und jetzt genau steigen wir sofort ein in das Thema lead ad generierung auf Facebook und LinkedIn. Zunächst also ähm, die drei Fragen, die ich beantworten will. Was, warum, womit? Was sind also Lead Ads? Ich denke mal für die meisten von euch werden Lead Ads äh, bekannt sein. Es ist halt erstmal eine ganz normale Anzeige, die sich von klassischen äh, Feed-Anzeigen für Traffic-Kampagnen, Conversion-Kampagnen nicht sonderlich unterscheidet. Also optisch sind sie erstmal alle auf äh, Facebook wie auf auch auf LinkedIn gleich aufbereitet. Mit, äh, mit einem Video, mit einem Bild, mit einem Textanteil, mit einem äh, ähm, Titel und mit einem Call to Action-Button. Der Unterschied besteht nur darin, dass man halt bei Klick auf den CTA nicht äh, unmittelbar jetzt ähm, auf, eine, auf eine hinterlegte Landingpage gelangt, sondern sich gleich das äh, Formular ähm, öffnet in der App, in der dann praktisch die Kontaktdaten des Nutzers hinterlegt werden. Im Prinzip technisch, äh, wie bei hier Link, äh, links bei LinkedIn und rechts bei Facebook, technisch ist der Aufbau ähn- ähnlich. Die Formulare sehen etwas anders aus. Darauf komme ich aber gleich nochmal später im Webinar zu sprechen. Jetzt äh, will ich noch mal kurz auf die Vorteile von Lead Ads eingehen. Warum sollte man sie einsetzen? Erstens, ähm, der mühelose und schnelle Kontakt äh, direkt zur Zielgruppe. Wie schon gesagt, ähm, der Nutzer äh, kann dann ein äh, Formular äh, mit seinen Kontaktdaten relativ unkompliziert ausfüllen, ohne dass er jetzt einen Kanalwechsel ähm, vollziehen muss. Und das ist vielleicht mit, gerade in heutigen Zeiten und ich denke mal in den nächsten Jahre wird das nicht einfacher werden, ähm, wie kann ich nachvollziehen oder wie kann ich sicher gehen, dass jemand eigentlich seine Kontaktdaten bei mir abgeben will, wenn er dies nicht auf einer Webseite, auf einer externen Webseite tun möchte was natürlich immer auch einen gewissen Datenverlust ähm, zur Folge hat, beziehungsweise die Messbarkeit natürlich auch etwas schwierig gestaltet. Und da ich alles eben halt auf der App oder beziehungsweise im Kanal von von LinkedIn oder von Facebook machen kann, ähm, kann ich letzten Endes die Daten, die ich dort erfasse, sofort messen. Das heißt, die Erfolgsmessung ist hier wesentlich effizienter, als wir das zum Beispiel äh, über eine Webseite machen, wo Jetzt nicht nur wir ein Problem vielleicht haben, dass der Nutzer vorher abspringt, dass seine Daten nicht korrekt geladen werden, vielleicht die Webseite auch nicht wirklich nutzerfreundlich optimiert ist, vielleicht mobil nicht gut genug optimiert ist und auch, sagen wir mal, die Eingabe in die Datenmaske, in das Formular unter Umständen zu viel Zeit beansprucht. Mit so einem Lead-Formular umgehen wir all diese ähm, möglichen Probleme und Probleme und Hemmschwellen und können dazu kommen, eigentlich relativ einfach und simpel den Nutzer seine Kontaktdaten an uns übermitteln zu lassen und können die eben halt auch ähm, genau relativ einfach messen, wir bekommen eben halt individuelle Nutzerdaten vom, äh, vom Nutzer und wir können auch die Daten bequem herunterladen. Das kann manuell passieren über die jeweilige Plattform, aber auch zum Beispiel recht automatisch über ein CRM, was denke ich mal heutzutage... Ähm, von den meisten genutzt wird. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass wir ein gezieltes Retargeting machen können. Wie schon gesagt, die Nutzerdaten liegen uns vor von Nutzern, die die, das Leadformular öffnen, die das äh, Leadformular absenden. Das heißt, diese Datenbasis geht äh, für uns nicht verloren, sondern wird halt ähm, für einen gewissen Zeitraum auch hinterlegt und gespeichert. Einen kleinen Unterschied gibt es hier noch zwischen den Plattformen. bei LinkedIn, ist, sagen wir mal, bei LinkedIn ist die Zeit, die wir Nutzer, die Nutzerdaten gespeichert werden und die wir die Nutzer letzten Endes auch noch nach Kontaktformularausfüllung wieder ansprechen können, 365 Tage lang, also ein ganzes Jahr. Bei Facebook ist das halt etwas stärker minimiert auf 90 Tage. In dieser Zeit, also nach dieser Zeit, gehen dann die Nutzerdaten praktisch verloren werden, gelöscht. Hier ist also äh, äh, die Range von, 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 von Daten bei LinkedIn deutlich größer als bei Facebook. Und diese Daten kann man halt nutzen für gezieltes Retargeting, aber auch, auch Cross-Selling oder Upselling-Kampagnen. Ähm, und das sind eben halt äh, kanalbasierte Daten, die uns zur Verfügung stehen. Und das ist vielleicht auch einer der größten Vorteile, die wir hierbei haben. Dann komme ich auch gleich zum nächsten Punkt, wenn wir von Nutzern reden, solche Nutzern eben halt auch irgendwelche Inhalte anbieten. In erster Linie geht es halt darum, natürlich die Kontaktdaten zu bekommen. Das ist das Wertvollste, was ungefähr ein Nutzer uns bieten kann, seine E-Mail-Adresse, seinen Namen, seine Telefonnummer. Das wird er in der Regel nicht unbedingt äh, äh, umsonst machen, also ohne einen gewissen Gegenwert dafür zu bekommen. Deswegen sollte man dem Nutzer halt auch immer etwas bieten. Also je nachdem, wie ich meine Kampagne aufziehe, was ich äh, dem Kunden präsentieren kann, sei es jetzt Downloads äh, wie White Papers oder E-Books oder auch Anmeldungen für Newsletter oder halt auch Webinare. Gerade Webinare haben in den letzten Jahren ja also durch Corona einen unglaublichen Aufschwung bekommen. Äh, Webinare hat eigentlich fast jeder angeboten, jeder äh, veranstaltet diese. Ähm, Einfachster Weg, um darüber halt auch Nutzerdaten äh, zu generieren. Was ich damit sagen will, im Endeffekt immer wichtig, dem Nutzer für seine Daten einen Gegenwert anbieten. Und um mal zu zeigen, wie wertvoll so ein Herangehen sein kann, das äh, zeigt jetzt ein Beispiel, was wir jetzt äh, testweise haben laufen lassen. Ähm, Das ist eine Kampagne gewesen oder ist sie auch immer noch, eine Vertriebskampagne unsererseits. In der wir ähm, auf der einen Seite ähm, uns als Spezialdienstleister äh, präsentieren und positionieren und wollen natürlich auch an die Kontaktdaten der Nutzer rankommen. Wir haben es erstmal ganz simpel und einfach gemacht äh, mit einer Kampagne, Lead-Kampagne, wo es einfach darum ging, eine Angebotsanfrage vom Kunden zu bekommen, ohne jetzt irgendwas zu hinterlegen. Also kein kein White Paper, kein Newsletter-Download. Die Erfolgs- Quote war dementsprechend recht mies. Ja, also wir haben jetzt hier zum Beispiel, ihr seht, äh, die Kampagne von Anfang April bis Ende Mai laufen lassen. In dieser ganzen Zeit haben wir drei Leads für ein CPL von 249 Euro generiert und die Form-Fill-Rate, das ist also sagen die Conversion-Rate für Lead-Formulare, lag bei 4%. Dann haben wir gesagt, okay, wir hinterlegen jetzt ein kostenloses äh, äh, White Paper, was halt B2B-Advertising äh, oder B2B-Lead-Generierung jetzt äh, umschreibt und genauer bewirbt. Diese Kampagne lief einen knappen Monat. In dieser Zeit haben wir 13 Leads generiert für ein CPL von etwas mehr als 31 Euro. Und die Formfill-Rate hat sich äh, auf 41, knapp fast 42 Prozent erhöht. Also man sieht sofort, wie sehr wichtig eigentlich dahinter irgendwas liegen muss, um letzten Endes, also das die muss da sein, um den Nutzer davon zu überzeugen, seine Daten abzugeben. So, ich komme jetzt zum Punkt ähm, Lead Ads auf LinkedIn, das heißt, wo kann ich Lead Ads letzten Endes, ähm, also wo kann ich mit was kann ich werben, mit was für Inhalten kann ich jetzt werben, was ich, vor allem welche Anzeigenformate kann ich positionieren. Das äh, sind die ganz klassischen äh, Feed-Formate, Single-Image-Ad, Carousel-Ad oder auch Video-Ad. Hier muss man auch mal ein bisschen experimentieren und gucken, was für sich das passende Format ist, um sein Produkt oder seine Dienstleistung anzubieten. Ähm, Ich für meinen Teil muss sagen, eine Carousel-Image-Ad macht immer Sinn, wenn man verschiedene Produktsegmente vielleicht bewerben möchte oder verschiedene Teile seiner Dienstleistung präsentieren möchte, kann man sie super in verschiedene Segmente unterteilen und das in einzelnen Karussellsegmenten halt auch super platzieren. Eine Video-Ad muss nicht unbedingt wahnsinnig kompliziert sein, ähm, sollte eine gewisse Laufzeit jetzt nicht überschreiten. Ich würde sagen, wenn man sich bei 30 Sekunden einpegelt, ist das gut. Länger als eine Minute auf jeden Fall nicht. Und da kann man auch schon ähm, eine ganze Menge mit rausholen, aber hier muss man halt immer mal testen, welches Format für einen selber am relevantesten ist. Ich will nur kurz äh, sagen, dass für eine, für eine Lead-Ad letzten Endes die Formate genauso letzten Endes zur Verfügung stehen, wie wir das für eine Traffic- or Conversion-Kampagne haben. Ähm, eine Besonderheit ist noch die sogenannte Message-Ad, die ja im äh, Postfach von LinkedIn direkt landet, beziehungsweise auch Conversation-Ad, die äh, meiner Erfahrung nach sehr gut funktioniert, ist jetzt halt ähm, nicht im Newsfeed, wird nicht ausgespielt, sondern halt wirklich nur im Postfach des Nutzers. Hier mit der Einschränkung, dass seit Anfang diesen Jahres, beziehungsweise genauer gesagt seit 10. Januar diesen Jahres ähm, in der Europäischen Union diese Targeting-Möglichkeit für dieses Ad-Format nicht mehr äh, machbar ist. Ähm, Vom Europäischen Gerichtshof wurde eben halt untersagt, dieses Format zu nutzen. Aber alles, was außerhalb der Europäischen Union sich befindet, also wenn man jetzt gerade mal globaler denkt, internationaler denkt, würde ich das Message-Ad-Format immer äh, auch mit einsetzen, weil ähm, ja die Möglichkeit haben, den Nutzer halt äh, direkt anzusprechen, sehr persönlich anzusprechen. Und die Erfolgsquote hat sich auch gerade in den USA gezeigt, recht, recht hoch ist. Ähm, Hinweis noch bei bei der Nutzung dieses Formats. Es kann durchaus sein, dass nach Abschalten der Kampagne, also wenn die Kampagne nicht mehr läuft, wir jetzt kein Budget mehr ausgeben, es immer noch nachgelagert, auch Tage, Wochen später zu äh, Lead-Generierung kommen kann. Das liegt einfach darin, dass äh, Nutzer ja vielleicht nicht immer jeden Tag in ihr Message, in ihr Postfach äh, gucken. Schauen Sie ein, zwei Wochen später nach Abschluss der Kampagne rein, ähm, sehen Sie ja dann erst die die Ad äh, und füllen das Lead-Formular aus. Das wird dann immer noch äh, rückwirkend letzten Endes auf die Kampagne angerechnet. Also da kann es dann zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Aber wie gesagt, Message-Ad immer auch ein sehr gutes Mittel, um Leads zu generieren. Jetzt würde ich ähm, auf äh, die Lead-Ad auf Facebook zu sprechen kommen. Sie stehen uns... Äh, äh, Analog zu LinkedIn halt auch die klassischen Feed-Formate für äh, ähm, Facebook und Instagram zur Verfügung, aber auch in den Stories können wir mit, äh, äh, ähm, mit den Lead-Formularen werben. Hier gibt es eigentlich äh, fast keine Unterschiede zu den klassischen Traffic- oder Conversion-Kampagnen, die wir fahren können. Genau. Jetzt würde ich zu den Lead-Formularen kommen und die unterscheiden sich ähm, teilweise doch sehr voneinander, was LinkedIn und Facebook angeht. Ähm, Im Prinzip sind sie äh, rein technisch betrachtet sehr ähnlich gelagert. Also wir haben erst einmal eine eine klassische Willkommensseite, auf der wir halt den Nutzer ähm, uns vorstellen am besten. Wir stellen das Produkt vor, was erwartet den Nutzer? Dann haben wir eine äh, Kontaktseite, wo der Nutzer seine Kontaktinformationen hinterlegt. In der Regel sind das die klassischen Felder, Felder, die äh, äh, automatisch ausgefüllt sind, wie sein Name, seine E-Mail-Adresse, vielleicht auch sogar seine Telefonnummer. Ähm, Es hängt immer auch eine äh, Datenschutzseite mit dran. Das heißt, eine Datenschutzerklärung, die einerseits von Facebook oder LinkedIn selber äh, definiert ist wie die Kanäle selber die Nutzerdaten verwalten. Aber ganz wichtig, wir brauchen auch immer für uns, das heißt wir als Werbetreibende oder der Kunde, für den ihr die Werbung macht, muss nochmal eine Verlinkung auf seine eigene Datenschutzseite, auf seiner Website haben und um, wo dann eben halt dementsprechend erklärt wird, wie mit den Kundendaten umgegangen wird. Und dann gibt es am Ende, nachdem äh, die Kontaktinformationen abgesendet worden, eine Checkout-Seite, eine Danke-Seite, vielen Dank für Ihr Interesse und ja wird kurz nochmal erklärt, wie jetzt mit den Kundendaten umgegangen wird. Man wird sich äh, sofort fort, unverzüglich bei ihm melden oder bekommt gleich ein Newsletter oder das White Paper zugesendet. Genau, und das ist im, im Endeffekt äh, der Aufbau überall der gleiche. Ähm, der Unterschied ist nur so, dass Facebook, das das ist jetzt das Beispiel von Facebook, ähm, in vier einzelne Seiten untergliedert hat, auf die man halt über den Next-Button halt jeweils auf die nächste Seite kommt. Bei LinkedIn ist das halt praktisch äh, in einem Formular sozusagen, durch das man durchscrollt, ähm, gerade durch mobile Anwendungen sehr effektiv geregelt. Ähm, Bei Facebook halt ein bisschen schwieriger, man hat höhere, mehr Steps zu gehen, um zum Abschluss zu kommen. Bei LinkedIn geht das alles ein bisschen einfacher. was nicht unbedingt heißt, wenn es ein bisschen komplizierter ist von der Handhabung, beziehungsweise ich mehr Steps zu gehen habe, um zum Abschluss zu kommen, dass es ineffizienter ist. Das äh, würde ich gerne auch nochmal jetzt äh, bei den Spezifika für lead aufgreifen. Ähm, es ist erstmal nicht so sehr darum, genau den Aufbau von A bis Z zu definieren, sondern zu gucken, was kann ich denn eigentlich noch machen, um letzten Endes so ein lead qualitativ ein bisschen hochwertiger zu designen. Ähm, Neben den klassischen Feldern für den Namen, die E-Mail-Adresse, die meistens vorausgefüllt sind, kann man ja auch noch ähm, benutzerdefinierte Felder einfügen. Das kann man hier ähm, einerseits bei LinkedIn genauso wie bei Facebook machen, um einfach nochmal die Qualität bzw. die Antwort des Nutzers ein bisschen mehr zu qualifizieren. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel alles vorausgefüllt habe, komme ich halt mal schnell auf den Absenden-Button Und dann ist das Formular raus und hinterher fällt mir ein, ich wollte das ja gar nicht machen, das war gar nicht meine Absicht. Das heißt, ich habe zwar eine hohe formfill rate aber unter Umständen nachgelagert eine relativ niedrige Conversion-Rate. Das kann ich äh, umgehen, indem ich eben halt noch einfach benutzerdefinierte Felder einfüge. Zum Beispiel, indem ich frage, haben Sie bereits Berufserfahrung? Dann muss ich als Nutzer eingeben, ja, nein. Oder ich sage, ich ich gestalte eine offene Frage, indem ich eben halt frage, in welchem Berufsfeld haben Sie bereits gearbeitet? Dann muss ich als Nutzer auch da wirklich eine Antwort eingeben, um dann praktisch, äh, bevor ich das Formular aussenden kann. Das wird vielleicht zu einer niedrigeren Conversion-Rate führen im ersten Moment. Ähm, Aber im Grunde genommen kann ich davon ausgehen, dass die nachgelagerten Leads, die ich sammle, von höherer Qualität sind. Also ich kann zumindest davon ausgehen, dass das Interesse an dem Produkt, an der Dienstleistung ähm, recht, recht gut ist und recht hoch ist. Also da immer mal überlegen, ob man solche ähm, benutzerdefinierten Felder einfügt. Bei Facebook ähm, ist das auch nochmal als Formulartyp genauer aufgeführt und definiert. Dort habe ich immer die Möglichkeit, wenn ich so ein Lead-Formular anlege, zwischen zwei Formulartypen zu wählen. Höheres Volumen oder höhere Kaufabsicht. Höheres Volumen heißt schon mal, ähm, alles klar, ich will auf jeden Fall ähm, dazu kommen, dass ich viele Leads einsammle unter Umständen oder auch ähm, mit der Gefahr, dass die Qualität der Leads vielleicht nicht ganz so hoch ist. Wenn ich äh, sagen will, okay, ich will die Kaufabsicht erhöhen, das heißt übersetzt die Qualität der Leads erhöhen, dann kann ich auch das Formul- den Formulartyp höhere Kaufabsicht äh, auswählen und hier sch- kommen dann halt ähm, zwei Punkte ins Spiel, die charakteristisch sind jetzt für diese höhere Kaufabsicht. Zum einen bekomme ich ein Vorschaubild, auf dem noch einmal meine persönlichen Informationen, die ich nun mit diesem Absenden des Formulars an den äh, Werbetreibenden schicke nochmal ange- angezeigt, ich kann noch mal kontrollieren und ich habe hier unten einen Slider-Button statt eines Klick-Buttons. Äh, äh, das heißt, ich und das bringt eben halt auch schon die Einschränkung mit sich, dass das eben halt dieses Format, dieser Formulartyp nur auf mobilen Endgeräten funktioniert und nicht im Desktop. Das heißt, ich muss hier aktiv sliden, den Button halt von links nach rechts ziehen, um zum Absenden zu kommen. Und das bringt halt noch mal eine höhere Qualität der Leads mit sich. Kann sein, muss nicht sein, aber dieses, diesen Formulartyp kann ich durchaus mal ins Auge fassen, wenn ich das will. Wenn ich dann die ähm, Leads gesammelt habe, ähm, geht es halt äh, in erster Linie auch darum, möglichst schnell den Nutzer zu kontaktieren. Ich denke mal, das ist das A und O. Man sollte Leads nicht allzu lange liegen lassen und unbeantwortet lassen. Ähm, ich habe zwei Möglichkeiten, dies zu tun. Ich kann es äh, einerseits manuell downloaden, das geht über ähm, die, jede Plattform fast gleich. Über LinkedIn oder über Facebook kann ich manuell äh, mir die Leadliste als Excel-Dokument runterladen. Dort finde ich dann halt äh, alle ausgefüllten Felder: äh, Name, Adresse, ähm, Telefonnummer, also E-Mail-Adresse und kann dann dementsprechend manuell nachfassen, also die Kontaktaufnahme aktiv manuell machen. Ich würde immer empfehlen, das automatisiert zu tun über eine CRM-Integration oder ein anderes Marketing-Tool, was über LinkedIn und Facebook problemlos möglich sein sollte. Und Dann kann man diesen Prozess automatisiert machen. Das heißt, Leads werden automatisiert runtergeladen. Man generiert automatisch Antwort-Mails an die jeweilige E-Mail-Adresse oder versendet auch das Dokument automatisch und hat so, so eigentlich fast kaum einen Zeitverlust zwischen äh, dem Ausfüllen des Leads und zwischen dem Kontaktieren der jeweiligen Person. So, in meinem fast letzten Punkt möchte ich jetzt vielleicht zu einem sehr äh, spannenden Thema kommen für euch, ähm, was vielleicht nochmal so Ausblick darauf gibt, mit welchen Kosten kann man rechnen, beziehungsweise was für Kosten generieren wir jetzt für Leads äh, branchenabhängig, äh, zielabhängig definiert. Und da habe ich jetzt hier ein paar Zahlen mal mitgebracht. Ähm, einmal eine äh, kostenlose, also eine Lead-Kampagne für eine kostenlose Newsletter, Whitepaper äh, oder Infografiken, die wir in der Healthcare Medical Branche äh, zur Verfügung gestellt haben. Man muss dazu sagen, das ist eine globale Kampagne gewesen. Wir haben hier innerhalb von sechs Monaten 750 Leads generiert und wir haben uns jetzt hier auch mal für diesen Benchmark mal Vergleichswerte auch eingeholt. Das heißt, wir haben hier oben erstmal unsere globalen Ergebnisse und dann dazu jeweils, wie sieht der Benchmark für andere äh, Unternehmen, die in der gleichen Branche arbeiten, wie das Unternehmen, für das wir Werbung gemacht haben, wie sehen da die Benchmarks aus. Und da sieht man schon mal ganz gut, ähm, wie sehr das auch von Region zu Region unterschiedlich ist und mit welchen Kosten man oder Kostenunterschieden man von Region zu Region rechnen sollte und auch muss. Ähm, unsere Ergebnis hier mit knapp über 55 Dollar pro Lead, mit einer Formfüllrate von knapp über 9%. Ähm, Benchmark von anderen Unter- äh, Unternehmen liegen global gesehen höher bei 163 Dollar. Die Formfüllrate ist auch etwas niedriger. Und dann wird es ganz interessant, dann sieht man halt, wie stark dann doch die Preise pro Region, pro Kontinent sich hier unterscheiden. Europa zum Beispiel mit 190 Dollar noch einigermaßen dran. Geht man in die USA, steigen die Kosten dann doch plötzlich wesentlich an. Das liegt häufig einfach an der Wettbewerbssituation, die in den USA wesentlich höher ist, als wir das in Europa haben. Und als großer Kontrast dazu steht gerade der asiatische Raum, wo die Leadkosten meistens deutlich niedriger sind. Also und das muss man halt immer mal so einen Blick äh, auch im Auge für sich behalten. Wo bewegen wir uns jetzt mit den Kosten? Wo wollen wir äh, Leads generieren, um die halt auch für sich, und den Wert, die Wertigkeit auch für sich einordnen zu können. Das erstmal ähm, genau für eine Newsletter-Whitepaper-Anmeldung. white Jetzt mal, wie sieht es aus mit kostenlosen Webinaren, die wir hier ange- äh, beworben haben? Da haben wir hier in der Branche Marketing und Vertrieb einmal 57 Leads innerhalb von zwei Monaten in Deutschland generiert. Da lagen wir bei den Leadkosten bei knapp über 27 Euro. Die Rate bei sehr starken 33 Prozent. Jetzt mal das Gegenbeispiel: Was ist es? Wie ist es, wenn ich jetzt ähm, ein kostenpflichtiges Webinar habe, was nicht, was recht preisintensiv ist und was sich wirklich an eine gehobene Führungskräfte in einem Unternehmen richtet? Da ähm, haben wir auch in Deutschland die Kampagne laufen gehabt, 15 Leads generiert. Innerhalb von drei Monaten. Und dann sehen die Kosten halt noch deutlich anders aus. Also liegt man dann schon bei 136 Euro. Die Formfill-Rate ist jetzt bei weitem nicht so stark und so gut wie äh, bei dem ähm, kostenfreien Webinar, wenn man nochmal zurückgeht. Und wir richten uns eben halt an eine sehr, sehr spitze äh, Gruppe, die häufig wenig Zeit hat, äh, sehr selektiert arbeitet. Und ähm, da haben wir eben halt, muss man mit solchen Kosten dann durchaus mal rechnen. Das erstmal alles jetzt äh, für LinkedIn. Ich würde aber auch gern nochmal zwei Beispiele jetzt von Facebook bringen. Hier einmal Lead-Generierung im B2B-Bereich. Ähm, häufig wird ja gesagt, äh, Facebook Lead-Generierung, B2B, immer schwieriges Thema. Macht B2B da überhaupt Sinn? Wir haben gesehen, dass es durchaus Sinn machen kann hier in der Branche Architektur und Handwerk. In äh, Deutschland und in Österreich haben wir die Kampagne ausgespielt, 121 Leads generiert innerhalb von drei Monaten. Die Leads kosten uns knapp über 11 Euro und die Rate sieht mit kn- knapp über 8 auch wirklich gut aus. Das gleiche oder fast gleiche auch nochmal für B2C gemacht. Hier äh, auch welche Branche jetzt deutlich mehr. Äh, 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 ähm, Leads generiert, fast an die 3.000 Leads in drei Monaten in der Dachregion rangekommen. Kosten pro Lead knapp über 7 Euro, Form für Rate bei 10%. Und wenn man sich mal das jetzt äh, ins, ins Verhältnis setzt zu dem, was wir jetzt hier an Leads generieren würden, wenn wir über eine Webseite gehen, da denke ich mal, äh, würde die Conversion-Rate, wenn überhaupt, ein Drittel ausmachen. Ähm, genau, und das zeigt eben halt auch, wie sinnvoll auch Leads nicht nur bei LinkedIn sein können, sondern wie sehr sie sich auch mittlerweile auch bei Facebook lohnen, wenn man weiß, in welcher Branche man jetzt äh, wirbt und äh, mit welchen Inhalten man zum Beispiel werben möchte. So, dann bin ich auch schon fast am Ende mit dem Webinar. Ich würde hier noch einmal kurz zusammenfassen äh, in einem Fazit, was wir jetzt vielleicht mitnehmen aus diesem Webinar. ähm, Was wir gesehen haben, wir haben eine hohe Abschlussrate durch Lead-Generierung, die denke ich mal, wesentlich höher ist, als wenn wir versuchen würden, über eine Webseite Leads zu generieren. Die Messbarkeit ist deutlich präziser machbar, weil wir doch alle Daten in der Plattform vorliegen haben und ähm, jetzt nicht auf eine Webseite wechseln müssen, wo ja auch, sagen wir mal, durch Cookie-Blocker, Ad-Blocker, die ganze Cookie-Problematik, die in den nächsten Jahren nicht einfacher werden wird, uns die Messbarkeit einfach wesentlich schwieriger macht. Und wir können Leads als Zielgruppenquelle, auch gerade für Retargeting-Maßnahmen oder auch zum Ausbau von Bestandskunden halt super nutzen. Und welche Frage man sich halt immer beantworten sollte, bevor man eine Lead-Kampagne startet, was ist ein Lied für mich wert, was bin ich bereit dafür zu bezahlen, um hinterher keine böse Überraschung zu haben. Und die Liedpreise können ja, wie wir gerade gesehen haben, durchaus deutlich schwanken. Man muss es halt für sich selbst immer definieren und dann, ähm, denke ich, kann man recht gute und erfolgreiche Liedkampagnen auf die Beine stellen. So, das war es dann von meiner Seite. Dann bedanke ich mich äh, für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich konnte einen gewissen Mehrwert schaffen. Ja,
1: Martin, den hast du auf jeden Fall geschaffen, also zumindest für mich. Ähm, ich habe wieder sehr viele nützliche Sachen rausziehen können. Erstmal vielen Dank da schon mal von meiner Seite. Danke. Ähm, Let's Connect, wahrscheinlich ist der QR-Code zu deinem LinkedIn.
0: Ah ja, genau, richtig, genau. Das ist praktisch der QR-Code zu meinem LinkedIn-Profil. Also wer mag, kann den sich gerne abscannen. Sollte funktionieren. Also,
1: <lacht> nehmt das Angebot da gerne an, vernetzt euch mit dem Martin. Ähm, falls ihr auch im Nachgang irgendwie nochmal eine Frage haben solltet oder ähm, einfach mit Martin in Kontakt treten wollt. Aber ich würde sagen, lasst uns direkt mit den Fragen starten. Es sind allerhand Fragen reingekommen. Ähm, ich denke mal, da werden wir jetzt bestimmt noch die nächsten 20, 30 Minuten für brauchen. Und okay. die eine oder andere Frage kommt mit Sicherheit auch noch rein. Also, wenn ihr dann noch Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat. Wir starten einfach mal mit der ersten. Ist eurer Erfahrung nach eine Full-Funnel-Marketing-Kampagne in Klammern Awareness, Engagement und erst dann Lead-Gen bei LinkedIn notwendig, bevor man zum Lead-Gen übergeht oder kann man direkt mit Lead-Gen starten und trotzdem gute und bezahlbare Leads bekommen?
0: Das ist eine gute Frage. Äh, Wenn man nach LinkedIn jetzt gehen würde, äh, nein, dann würde man auf jeden Fall immer die Full-Funnel-Strategie anwenden wollen, aber ich würde sagen, also aus unserer Erfahrung, kann man eigentlich schon wirklich ganz spitz anfangen und gleich eine Conversion-Kampagne, Lead-Kampagne aufsetzen und dann schon auch äh, relevante Leads generieren. Also man sollte immer darauf achten, dass die Zielgruppe halt nicht allzu klein ist. Also dass man doch, äh, sagen wir mal, als Basis eine recht große Zielgruppe zur Verfügung hat. Mhm. Genau.
1: Okay. Die nächste Frage. Wie kann man reagieren, wenn die interne Rechtsabteilung Bedenken hat, Facebook-Formulare zu verwenden?
0: Okay, wie man reagieren kann. Also, also wenn die Rechtsabteilung Bedenken hat, sollte man auf die Rechtsabteilung hören. Also, ja, jeder Datenschutzbeauftragte wird einen Grund dafür haben, warum man das einsetzt oder nicht. Also, es muss aber halt der jeweilige, die, also die Rechtsabteilung halt entscheiden. Ja. Okay. Also, ich kann leider keine Antwort darauf genau geben, weil ich keine äh, also Rechtsberatenden Themen ansprechen kann oder auch keine Tipps geben kann dazu.
1: Bleiben wir aber gerade beim Thema, weil wir hatten äh, die eine oder andere Frage gerade zu DSGVO und Datenschutz bekommen. Mhm. Vielleicht kannst du ja zu dem einen oder anderen Thema was sagen. Ähm, die Frage lautet, kurze Frage bezüglich Datenschutz. Ich habe gesehen, dass LinkedIn ein amerikanisches Unternehmen ist und somit die gespeicherten Nutzerdaten, IP-Adressen und so weiter, letztendlich auch in den USA weitergeleitet werden. Geht die Speicherung dieser Daten während der Ads einher mit dem DSGVO in Deutschland? Ich frage da zum Beispiel, Google Analytics eigentlich auch nicht verwenden darf aufgrund von Datenschutzverletzungen.
0: Ja, sehr schwieriges Thema. Ich glaube, man bewegt sich immer in so einer gewissen Grauzone. Es gibt halt keine Präzedenzfälle in dem Fall, wo man genau sagen kann, so ist es damals ausgegangen und so sollte ich reagieren. Also jeder muss, soll für sich abwägen, inwieweit er das nutzen soll. Also Tracking-Maßnahmen, da also geht es ja auch um die Pixeldaten, daten lead ähm, ich, also ich kann jetzt auch keine Auskunft dazu geben, also darf ich auch gar nicht. Ähm, da muss jeder seinen Datenschutzbeauftragten äh, selber fragen, wie er sich dazu positioniert. Ähm, genau. Wenn es Bedenken gibt, dann halt lieber darauf hören, als es dann zu tun und dann irgendwann äh, das böse Erwachen zu haben. Im Grunde genommen ist es, ist es eine Grauzone, ne? also in der man sich da bewegt. Okay,
1: ja, dann geht wahrscheinlich die nächste
0: Frage auch in die
1: die ähnliche Richtung. Mhm. Wurde gefragt, zu uns wurde gesagt, dass Lead-Ads nicht DSGVO-konform sind, da die Daten eben auch bei Facebook oder LinkedIn landen. Trotz der Datenschutzerklärung Mhm. ist die Angst unbegründet.
0: Ja, also es gibt ja, wie schon gesagt, diese Datenschutzbestimmung hat ja Facebook wie LinkedIn für sich definiert, was mit Nutzerdaten zu passieren hat. Die werden natürlich auf irgendwelchen Servern halt in den USA liegen. Ähm, man muss der Sache irgendwo glauben oder nicht und das kann halt nur letzten Endes ein Datenschutzbeauftragter des eigenen Unternehmens beantworten. Also so arbeiten wir aber halt auch immer, dass wir da immer sagen, der Datenschutzbeauftragte oder irgendjemand, der die Datenlage fürs Unternehmen im Auge hat und daraus Konsequenzen ableiten kann fürs Unternehmen, der muss das für sich definieren und dann das einsetzen oder nicht. Also ja, man muss halt vielleicht immer so einen Schritt weit irgendwo Gucken, will man das Risiko eingehen. Wenn man es nicht eingehen will, dann sollte man keine Ads schalten. Dann ist das halt so. ähm, Ist halt immer eine Abwägungssache. Hm. Ja. Hm. Okay, verlassen wir das Thema äh, Datenschutz. Ja, also (lacht) ich kann leider keine, wahrscheinlich keine zufriedenstellende Antwort geben auf die Fragen, die vielleicht noch kommen werden, weil es eine eine Rechtslage ist.
1: Ja. Die waren jetzt auch die, die einzigen Fragen, die dazu kamen. Ich okay. glaube, wir müssen jetzt keine weiteren Fragen mehr dazu äh, besprechen. Gehen wir weiter zur nächsten Frage. Welche Zielgruppengröße passt am besten für eine Lead-Gen-Kampagne?
0: Genau. Also als Zielgruppengröße äh, ähm, passt eigentlich äh, für eine Lead-Gen-Kampagne wie für jede Traffic-Conversion-Kampagne ist eigentlich die, die Größe die gleiche. Also ich würde sagen, Effektiv kann man halt ab Zielgruppengrößen so ab 20, 30.000 Nutzer bis zu 100.000 Nutzern arbeiten. Also ich finde, wesentlich größer sollte es nicht sein. Also hängt immer ein bisschen natürlich auch von den Zielregionen ab, in denen man sich bewegt. Äh, wenn ich jetzt global agiere, äh, kann das auch mal über, über 200.000 sein oder 300.000 Nutzer, ne? Ähm, Aber je spitzer man halt nischiger, man wird umso kleiner wird. Also ich habe auch schon Kampagnen gehabt, da habe ich mit 10.000 oder 15.000 Nutzern gut arbeiten können, auch in in Österreich oder so, oder in Deutschland. Aber ich würde jetzt nicht, ich würde sagen, wenn man so zwischen 30 und 100.000 Nutzern bewegt, ist man halt äh, auf einem recht sicheren Sockel.
1: Okay. Ja. Wie wird sichergestellt, dass die E-Mail-Adressen bzw. Kontaktdaten, die im Lead-Formular angegeben werden, tatsächlich die des Users sind? Das
0: ähm, wahrscheinlich nicht 100%. Ja. Also, ich kann das für mich jetzt nicht, also, ich muss dem vertrauen, dass es so ist, wie es ist. Also, man kann zum Beispiel, also in der Regel werden ja immer die automatisch einge, ins Formular einge, äh, eingepflegt, die, die E-Mail-Adressen, die ja der Nutzer auch in seinem Profil angibt. Das sind meistens dann private E-Mail-Adressen. Man kann jetzt auch nochmal, um sicher zu gehen, vielleicht auch nochmal, wenn es gerade einen geschäftlichen Hintergrund gibt, nochmal genau gezielt das benutzerdefinierte Feld geschäftliche E-Mail-Adresse eingeben, wo der Nutzer nochmal seine geschäftliche E-Mail-Adresse hinterlegt. Und dann sieht man ja schon, ist da jemand mit einem geschäftlichen Hintergrund oder ist es halt eine fantasie Also dann würde ich lieber nochmal mal sicher gehen und sagen, geschäftliche E-Mail-Adresse abfragen, neben der privaten oder statt der privaten und dann kann man da schon recht gut filtern.
1: Okay. Wie viele unterschiedliche Designs sollte man bei einer Kampagne AB testen? Was findest du, welche Textlänge im Beschreibungstest konvertiert am besten?
0: Ähm, Genau, es sind jetzt mehrere Fragen in einer. ähm, Also man sollte schon ich denke mal, mindestens so drei, vier äh, ad varianten testen. also Ich würde nicht immer nur zwei parallel laufen lassen, sondern gerne auch mal drei, vier. Äh, äh, also drei, vier Images, drei, vier verschiedene Videos, wenn man die Möglichkeit dazu hat, das so zu machen. Ähm, Textlängen, wir sind eh begrenzt beim Text auf maximal 600 Zeichen. Ich würde jetzt bei den Texten das wirklich so kurz und knapp wie möglich halten. Also die 600 wahrscheinlich gar nicht mal ausreizen. Ähm, Und was auch ähm, eher nicht gerne gesehen wird bei LinkedIn ist, irgendwelche Emojis zu verwenden oder Hashtags auch in den Texten. Also äh, organisch gerne Hashtags, äh, bei LinkedIn-Ads eher weniger Hashtags bis gar keine und Emojis sollte man auch sehr, sehr äh, äh, redundant einsetzen, also kaum, weil die auch gerne dann äh, abgelehnte Anzeigen verursachen. Okay. Eine weitere Frage. Habt ihr wirklich für
1: eine Infografik Kontaktdaten verlangt? Wenn ja, welche ganz genau? 750 Leads in sechs Monaten ist ja eine krasse Zahl.
0: Ähm, ja, genau. Ähm, also, das ist praktisch im medizintechnischen Bereich gewesen. Also, da ging es ja wirklich um Mediziner, die wir angesprochen haben. Man muss dazu sagen, das ist eine globale Kampagne gewesen, also weltweit mit einem äh, oder also mehrere Kampagnen mit einem recht hohen Budget und hier ging es halt wirklich darum, also um äh, um erstmal die Berufsbezeichnung, die derjenige hatte, also die wurde halt auch abgefragt, also neben der E-Mail-Adresse, den Namen, Vorname, Nachname, wurde eben halt auch genau nach der Be- Berufsbezeichnung gefragt, die vorher angegeben wurde, also in diesem medizinischen Segment halt auch, also da haben wir genau schon gefiltert und haben wir gemerkt, dass eigentlich wirklich Lead Formulare hier der beste Weg sind und die Kontakte, die wir generiert haben, hat uns der Kunde zumindest auch gesagt, zu 80 bis 90 Prozent ist da halt wirklich auch jemand dahinter, der auch wirklich mit dem Produkt was anfangen kann und der auch wirklich einen Mehrwert bietet fürs Unternehmen. Mhm. Genau.
1: Sollte man eine LinkedIn Kampagne übers Wochenende laufen lassen oder nicht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde eine LinkedIn-Kampagne jetzt immer durchlaufen lassen. Bei meiner Erfahrung nach ist es auch so, dass gerade auch übers Wochenende LinkedIn mobil ja viel genutzt wird und immer mehr. Also früher war es halt eher so, ich habe ja früher auf Arbeit gesessen, Desktop hier angehabt und nebenbei LinkedIn laufen lassen. Habe ich beruflich bedingt immer noch, aber übers Wochenende dann halt ist man ja eher dann mal im Garten oder sitzt auf der Couch vorm Fernseher, aber mittlerweile hat man doch das Handy in der Hand und auch jeder Geschäftsführer, also muss ja kein Geschäftsführer sein, es kann ja irgendjemand sein, der beruflich tätig ist. Ähm, Hat sein Handy auch dabei und geht dann immer noch mal durch den Feed durch. Also ich glaube, das macht keinen großen Unterschied mehr zwischen Wochentagen und äh, Wochenenden.
1: Mhm. Was kommt deiner Meinung nach besser an? Video-Ads oder andere Anzeigenformate?
0: Das ist immer sehr unterschiedlich. Also... ähm wir haben die Erfahrung gemacht, dass Video-Ads durchaus besser performen als Image-Ads, aber es kam auch schon mal komplett andersrum. Also wir machen eigentlich immer, wenn wir neue Kampagnen beginnen anzulegen, haben wir eigentlich immer das Reper- versuchen, das Repertoire einfach zu haben. Wir haben Videos, wir haben Bilder zur Auswahl, lassen die gegeneinander laufen und testen und äh, haben nicht immer den Königsweg sagen, okay, Video-Ads sind immer besser als Image-Ads. Das ist sehr unterschiedlich oft. Mhm. Ich würde auch immer alles testen, ja.
1: Okay. Eine Frage zu dem Formular für White Paper. Wo, beziehungsweise wie wird dem User nach Ausfüllen des Formulars das White Paper zur Verfügung gestellt?
0: Ähm, also wie, es wird per, per Mail an ihn gesendet. Okay. Kurz und um knapp. Genau. Ja. <lacht> ähm. Noch
1: eine inhaltliche Frage vom Sebastian. Hallo, heißt Form heißt Fill Rate, dass sich die Leads um diese Rate reduzieren? Oder sind die Leads wirklich die erreichten Kontakte gewesen in Bezug auf die Benchmarks?
0: Genau, also die Form Fill ist praktisch das ausgefüllte Kontaktformular. Also wie oft wurde ein Formular geöffnet und dann ausgefüllt? Es ähm, also ist ungefähr vergleichbar mit, äh, wenn ich auf eine Landingpage komme und dort eine Conversion mache. Also mhm. mein Landingpage-Aufruf äh, äh, und dann halt praktisch äh, die Conversion, die daraus entsteht, ist dann halt die Conversion-Rate und bei einer Form Rate ist es halt das geöffnete Formular, was ja wie eine Landingpage ist und dann der Abschluss, also das, Ausge- das abgesendete Formular. Genau.
1: Kann man den Privacy Policy Text individuell anpassen?
0: Ähm, ja, kann man. Also sag mal, wichtig ist, also äh, der, der Link, der hinterlegt sein muss, muss immer zu einer äh, Datenschutzseite führen. Das ist in den meisten Fällen ja eine Webse- auf der Webseite halt eine Seite für sich, wo halt wirklich der, der, der Anbieter der Webseite eben halt seine Datenschutzrichtlinien äh, hinterlegt hat. Ich kann aber äh, äh, halt auch ähm, den Text dementsprechend anpassen, ähm, genau also in dem in dem Formular an sich. Aber ich muss immer so diesen Link hinterlegen, der zu einer re- reellen Seite führt, ohne dessen geht's nicht.
1: Hm? Okay. Genau. Nächste Frage. Nicht alle Marketing Automation Tools bzw. CRM lassen sich direkt mit LinkedIn und Facebook verknüpfen, oder? Hast du hierzu Tipps, wie man das umgehen kann?
0: Ähm, dass man sie nicht automatisch verknüpfen kann? Genau. Also und dass man das, okay, da müsste man wahrscheinlich nochmal separat drüber reden. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu komplex, um das schnell schnell zu beantworten. Ähm, Aber ich denke mal, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Salesforce nimmt, fällt mir jetzt so ein, oder HubSpot, äh, dann sollte damit sollte es auf jeden Fall gehen, dass man die automatisch verknüpfen kann.
1: Ja, das ist ja glaube ich genau die Frage, dass man nicht mit allen Tools LinkedIn und Facebook verknüpfen kann. Mhm. Und ähm, wie man das dann gegebenenfalls umgehen kann, und ob es da eine Möglichkeit gibt,
0: das zu umgehen. Okay, also ob es mö- Tools gibt, die es halt nicht praktisch, äh, sie nicht verknüpfen lassen, automatisch damit, und dann brauche ich andere Tools, also um so einen Workaround, einen technischen ja, Workaround. Ja, verstehe ich auch, ja. Okay, gut, ja, ist äh, ein bisschen schwierig, jetzt glaube ich, die Frage äh, allumfassend zu beantworten. Ich bin jetzt auch, muss ich sagen, kein Techniker und kein Entwickler. Hm. Der das jetzt wirklich da im Detail technisch äh, definieren kann, ähm, würde ich jetzt leider erstmal hinten anstellen, die Frage, oder kann ich leider da zu nichts sagen, also so konkret?
1: Kein Problem. Ähm, Nochmal eine ergänzende Frage zum Thema Full-Funnel-Kampagne auf LinkedIn. Wie kann ja. ich sicherstellen, dass Nutzerinnen zuerst Awareness-Kampagnen sehen, dann Consideration-Kampagnen und dann Conversion-Kampagnen?
0: Das kann man am besten sicherstellen, indem man, sagen wir mal, für eine Awareness-Kampagne, wenn man die aufsetzt, erstmal seine ganz klassische Zielgruppe aus Jobbezeichnungen oder Interessen oder Merkmalen aufbaut, die durchlaufen lässt und dann praktisch sagt: Okay, alle Nutzer, die das Video jetzt, zum Beispiel, wenn man ein Video nimmt, dann haben die ein Video gesehen zu 75, 50 Prozent und die mache ich im Retargeting, spreche ich die wieder an mit einer Image-Ad, also das heißt, ich, ich, ich gehe immer nur noch, äh, nehme nur die Zielgruppe, die schon in der ersten Kampagne dabei gewesen ist, wieder auf. Und trigger die neu mit einer zweiten Kampagne und die triggere ich auch wiederum mit der dritten Kampagne. Somit kann man praktisch garantieren, dass wirklich nur derjenige das sieht, was er sehen soll. Setzt aber, sagen wir eine recht große, breite Zielgruppe voraus. Also da müsste die Daten, also ich würde sagen, Allein auf ein Land zu konzentrieren, sich dabei meiner kleinen Spitzenzieggruppe wird schwierig. Da braucht man schon mehrere tausend, zehntausende Nutzer, die man dann auch wieder ansprechen kann im Nachgang. Mhm. Ja, ich hoffe, ich konnte die Frage so einigermaßen verständlich beantworten. Ja, für mich schon. Okay, gut. <lacht> ich hoffe, für, äh, den, für den Fragen
1: auch. Zur Not kann ich ja nochmal bei dir <lacht> melden. Kontakt Ja, halten. oder so, genau. Die nächste Frage, bei LinkedIn am Anfang einer Kampagne lieber mit hohem Tagesbudget einsteigen oder und dann reduzieren oder
0: andersrum oder bei konstant gleichem Budget bleiben? Also man muss ja immer mit mindestens 10 Euro Tagesbudget pro Kampagne einsteigen. Also ich würde sagen, immer erstmal ein bisschen niedriger anfangen dann versuchen, mit einem manuellen Geburtsmanagement, sagen wir mal, die Kosten möglichst effektiv äh, auszunutzen und dann im Nachgang immer noch mal ein bisschen zu erhöhen. Also man kann immer noch mal hochgehen. Also Facebook, äh, LinkedIn versucht ja immer schon, das Budget so perfekt auszureizen, teilweise auch drüber hinauszugehen, wie es geht. Äh, das sollte man manuell immer so ein bisschen gegensteuern, weil das manchmal ein bisschen tricky ist, aber ich würde erstmal mit einem niedrigeren Satz beginnen und dann halt äh, äh, größer werden. Okay, jetzt haben wir noch eine etwas längere Frage.
1: Ich versuche sie mal so verständlich wie möglich zu gestalten. Außerhalb von besseren Qualifizierungen, was immer sehr leicht gesagt ist, wie schaffe ich es, dem Kunden klarzumachen, dass eine gewisse Verbindlichkeit aus einem Formular hervorgeht? Beispiel, touristisches Unternehmen, gut definierte Zielgruppe, Anzeige auf das Thema Kreuzfahrten in 2022/23 geschaltet mit Formular nach dem Motto: Wir schicken dir ein Angebot, wenn du das Formular ausfüllst. Alle Leads, aus dem, alle Leads sind im Sande verlaufen. Entweder gar nicht ans Telefon gegangen oder haben sich Angebote schicken lassen und meinten dann: Ich wollte ja nur mal gucken, ob es wirklich klappt.
0: Okay, ähm, ja. In dem Fall würde ich so vorgehen, wie ich es vorhin auch beschrieben habe also eine Vorqualifikation machen, dass man halt mit benutzerdefinierten Fragen arbeitet und versucht, das herauszufinden, ob der Nutzer wirklich ernst meint. Und wenn er die Formulare wirklich ausfüllt, bestimmte individuelle Fragen beantwortet, das kann man kann man so ein Formular auch ruhig ein bisschen komplexer gestalten, dass man nicht einfach dann am Ende zu hören bekommt, ja, ich wollte nur mal oder mal was ausprobieren oder ich habe mich verklickt oder so. Also solche Effekte haben wir eben halt auch schon gehabt. Deswegen gehen wir halt immer diesen Weg, die Formulare manchmal dann auch ein bisschen komplexer zu machen, was erstmal zu weniger Leads führt, aber im Nachgang die Leads ein bisschen qualifizierter sind.
1: Er schreibt gerade dazu, das Formular war sehr komplex: zehn okay. Fragen mit fünf Freitextfeldern.
0: Okay. Wie viele Formulare gingen da insgesamt ein? Also. 17, schreibt er gerade. 17. Mhm. Okay, okay. Ja, gut, das ist dann, also ich denke mal schon ein bisschen schwierig, also ich, um da qualifiziert eine Aussage treffen zu können, sollte man halt schon ein bisschen mehr Leads zur Verfügung haben, um dann zu sagen, okay, klappt das nun wirklich oder klappt es nicht? Also vielleicht sollte man versuchen, das noch ein bisschen länger laufen zu lassen, um mal zu schauen, ähm, wenn man halt eine andere gewisse Anzahl an Leads generiert hat. Ähm, kann natürlich auch ein, Themen- ein Themenfeld sein, was vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Hier ging es um Kreuzfahrten, glaube ich, ne? Oder? Genau, ja. ja. Ja, ja, ja. Ist vielleicht auch jetzt nicht so einfaches Umfeld. Da müsste man nochmal genauer an das Thema rangehen, vielleicht nochmal reingucken, ob sich da nicht vielleicht eine andere Strategie eher eignet. Er fragt ja. jetzt gerade
1: eventuell falscher Zeitpunkt, in Anführungszeichen.
0: Na, da lief das jetzt gerade, wie, äh, vor kurzem, als wieder Kreuzfahrten möglich waren? Ja, schreibt er. Ja, okay. Ja, das ist auch immer so. Ist, ist auch ein wichtiger Hinweis, immer die Zeit zu betrachten. Ich glaube, wie ich vorhin schon gesagt habe, Webinare liefen halt super gut in der Bewerbung während Corona. Ne? Ich glaube, wenn man dafür und Werbung gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich nicht so toll gewesen. Das kann natürlich jetzt auch wirtschaftliche Gesamtsituation, wer hat noch Geld dafür, vielleicht auch ein bisschen schwierig sein. Urlaubsreisen, alles ein bisschen komplexeres, schwierigeres Thema. So was haben wir halt auch immer mit den Kunden manchmal, dass nicht jedes, nicht jeder Anzeigenformat oder jede Ads-Kampagne halt zur richtigen Zeit oder auch zur falschen Zeit funktionieren muss. Aber da müsste man halt mal genauer nochmal hingucken und analysieren. Das kann ich jetzt auch so, glaube ich, ad hoc keine super Lösung anbieten.
1: Ja, also wie gesagt, wenn du da nochmal nähere Informationen haben willst, geht da gerne auf Martin zu, macht
0: einen äh, Genau, sehr gerne. Da kann er sich gerne nochmal melden.
1: Genau, sehr gerne.
0: Ähm... Auch eine
1: spannende Frage. Gibt es bei LinkedIn oder auch Facebook-Ads Vergünstigungen für
0: NGOs? Nicht, dass ich wüsste. Okay. <lacht> naja, Ach, kann ich jetzt... Aber ich habe es noch nie erlebt. Ich habe es auch noch nirgendwo gelesen, dass es das geben soll. Ich weiß auf jeden Fall, dass LinkedIn immer mal, glaube ich, mit Gutscheinen auch mal um sich wirft oder so weiß nicht, 100 Euro jetzt für eine Ads-Kampagne, aber also für generelle Vergünstigung, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Okay. Hm. Die letzte
1: Frage, die wir aktuell noch offen haben. Ähm, wie habt ihr das Thema private E-Mail-Adressen bei Facebook gelöst? Also, dass ihr quasi nur Business-Adressen in die Formulare eingetragen bekommt?
0: Mhm. Ähm, Genau, also wir haben einfach praktisch äh, die, die äh, geschäftlichen E-Mail-Adressen in so einem benutzerdefinierten Feld halt äh, verlangt von dem Nutzer. Ähm, das hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Genau, also es hat nicht immer funktioniert. Wir haben teilweise auch Ausschüsse dabei gehabt, äh, wo wir gemerkt haben, okay, ähm, ich meine, man sollte vielleicht immer überlegen, Facebook ist vielleicht doch eher B2C-orientiert. Also ich würde immer noch vielleicht nicht den falschen Eindruck zu, hinterwecken, äh, zu erwecken, was ich vorhin gesagt habe, LinkedIn immer noch primär B2B ne? und Facebook B2C zu nutzen für, für Lead-Formulare. Also B2B ist auch möglich, aber halt LinkedIn, denke ich mal, würde wird ich immer halt primär benutzen. Aber man kann auch da mit geschäftlichen E-Mail-Adressen bei Facebook durchaus auch arbeiten.
1: Okay. Jetzt haben wir doch noch eine weitere Frage reinbekommen. Was wäre... Dein, deine Budgetuntergrenze, um mit Lead-Generierung für Meta und Google Ads anfangen zu können. Es ist ein hart, hart umkämpftes Marktfeld, Klammern Immobilienmakler, Privatimmobilien in Berlin und Investment bundesweit. Hier geht es konkret mhm. um die Verkäufer-Leads.
0: Okay, ich will also... Äh, äh, um also Budgetuntergrenze. Budget-Untergrenze bei Facebook. Also bei Google kann ich jetzt keine Aussage dazu treffen. Das, mhm. Aber äh, Facebook, da geht es halt darum, letzten Endes äh, Käufer zu finden im Immobiliensektor wahrscheinlich. ne? Genau, genau. Oder Verkäufer zu finden. Verkäufer, die Verkäufer. Verkäufer. Die Verkäufer. Hm. Also ich würde halt immer generell sagen, Monatsbudget ist jetzt so bei solchen Lead-Kampagnen, also unter 1000 Euro würde ich nicht gehen im Monat. Äh, um einfach wirklich genügend Möglichkeiten zum Testing zu haben, einerseits, andererseits natürlich auch mit den Kosten äh, pro Lead natürlich dementsprechend umgehen zu können. Ähm, Das ist so das, wo ich immer sage, okay, ab 1000 Euro Monatsbudget lohnt sich das erst überhaupt anzufangen. Also Hm. wenn man so 30 Euro am Tag zur Verfügung hat, hat man eine Spielwiese, auf der man das machen kann.
1: Alles klar, okay. Dann hätten wir jetzt alle Fragen geklärt. Mit Blick auf die Uhr, auch eine gute Punktlandung. Ja, perfekt. Wir haben auch äh, viele Danksagungen reinbekommen, ähm, viele lobende Worte für dich, für die ähm, nützlichen Tipps und auch coolen Insights. Auch da nochmal gebe ich das Danke gerne weiter an dich, Martin. Ja, vielen Dank. Wir ähm, danken auch nochmal recht herzlich, dass du dabei gewesen bist. Und dann entlassen wir euch jetzt in, den, in einen hoffentlich schönen Nachmittag. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Nächstes Webinar steht heute in einer Woche an. Ähm, schaut gerne vorbei www.omt.de slash Webinare. Dort seht ihr alle zukünftigen Webinare, die anstehen. Falls da was dabei ist, tragt ähm, euch gerne ein. Dann würde ich mich freuen, euch bald wiederzusehen.
0: Martin, vielen Dank
1: nochmal und auch dir einen schönen Nachmittag noch.
0: Danke, Marcel, dir auch und viele Grüße. Alles Gute noch. Danke, bis dann. Bis dann. Ciao.